0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Wild, wild honey.
1: Y así nacieron las chicas superpoderosas.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
1: I know a place
2: Fanaticosos really presenta Bear Girls. Las chicas
3: superpoderosas.
1: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que ustedes estén viendo eh, o escuchando este episodio de las Per Girls primero queremos eh, desearles un feliz año esperamos de todo corazón que estas eh, fiestas sembrinas la hayan pasado de lo mejor en compañía de su familia y de sus seres queridos eh, este en este nuevo programa ya iniciando el año eh, tenemos un invitado muy especial pero primero quiero eh, pues saludar a, al panel de Per Girls por acá saludo a Almi Buenas noches, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Almis? Hola, Bien. Feliz de estar de regreso después de las vacaciones, después del break que nos dimos en diciembre y pues ya, muy contenta por el invitado que vamos a tener hoy y por todo lo que vamos a estar platicando. Así es, va a estar
1: muy interesante y también saludamos a mi queridísima Heidi. ¿Cómo estás, Heidi?
2: Hola, hola, muy bien. Ya saliendo de una influenza que me dejó tirada unos días para empezar mi año, pero bueno, feliz de empezar. Otra vez con ustedes, este 2023. Muy feliz, muy feliz con la noticia de que de que Damar Hamlin ya está bien después de, de ese este, terrible, terrible uh, incidente que, que, que tuvo. Y, este, y encantada también por el, el invitado que tenemos. Así que, pues, adelante.
1: Así es, siempre eh, es algo... Pues que nos llena de alegría saber que cuando un jugador pasa por una situación eh, pues muy trágica, eh, verle que, que haya salido avante de esta situación y que se esté recuperando siempre es como algo eh, pues muy, eh, muy llamativo para todos este y que nos impregna como de esta, eh, de esta buena vibra y pues esperemos que los fans de los Bills Mafia pues también estén más que contentos por... Por su jugador y pues ya sin más preámbulos vamos a presentar a nuestro querido invitado que ya muchos fans de los Chicago Bears en español eh, estoy segura que lo que lo han visto, que lo han escuchado, que lo conocen. Tenemos como invitado a Roberto García alias aka el Oso Pirata eh, quien es bueno entrenador de línea ofensiva y flag football femenil en la, universi en la liga universitaria y de infantiles también. Es comunicador enfocado en docencia a nivel preparatoria y ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Encantados. Y, pues, bueno, no importa la hora del día que nos estés viendo. Buenas tardes, buenos días y bueno, no, oh, buenas noches.
1: Así es. Bienvenido, Robert, a Bear Girls. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos que te diviertas en este que es nuestro primer episodio del 2023, y lo estamos eh, empezando con el pie derecho con este gran invitado, ¿no?
0: Gracias, favor que me hacen, y pues bueno, vamos a divertirnos.
1: Así es, y pues para explicarles de qué se va a tratar este episodio, Heidi, haznos los honores.
2: Ok, bueno, pues vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿De qué va a tratar nuestro programa? Básicamente, pues es un cierre de nuestra temporada, es un resumen de lo que fue la temporada 2022 de los Bears entonces este para no aburrirlos y para refrescarnos un poquito la memoria de todo lo que sucedió entonces queremos hacer una dinámica se llama 17 partidos en 17 minutos esto qué quiere decir que nos vamos a turnar un partido cada quien eh, y vamos a comentar sobre este partido perdón lo que nos gusta y lo que nos gustó y lo que no nos gustó, unos highlights así rapidísimos y nos vamos a ir como un relojito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta terminar. ¿Les parece bien?
0: Perfecto. El,
2: ahí les va el orden. Primero vamos a empezar, obviamente, por nuestro invitado, Roberto. En número 2 va a seguir Alvis, en número 3 va a seguir Nasle y yo me quedo con el 4. Entonces, bueno, pues, si les parece,
1: Hay que empezar, arranca. ¿no?
2: eh, arrancamos con arrancamos. Roberto. Vámonos.
0: Bueno, empezamos con un triunfo no presupuestado. Yo creo que este partido probablemente no lo dábamos por ganado, la gran mayoría, y bajo una lluvia tremenda, los Osos de Chicago se imponen 19, 19 a 10 a los 49 de San Francisco, dando tintas de que una ofensiva podría, podría carburar ahí. En lo positivo, yo creo que nos empezó a dar ese, ese punto ahí que en la ofensiva íbamos a poder anotar, y defensivamente, pues, en ese momento todavía nos sentíamos un poquito seguros. Un partido que por las circunstancias se dio, la lluvia y todo eso, y yo me quedo más que nada con la actuación del de tándem de corredores que tenemos y, y enseñando ahí destellos Justin Fields.
3: El siguiente partido fue contra Green Bay. Eh, yo creo que traíamos una emoción enorme todos los fans después de haberle ganado a un San Francisco, ¿no?, eh, por equipo. Pero, eh, bueno, como sabemos... Eh, pues Justin Fields todavía ahí era el segundo partido de la temporada y todavía Justin Fields no lograba lucir como... No le daban tanta oportunidad como había estado luciendo ya en los últimos partidos. Entonces, eh, se, se vio la ofensiva se vio más limitada y pues perdimos contra...
1: <risa> el tercer partido de la temporada pues fue contra los Houston Texans, que fue una W para los Bears, la segunda de la temporada, pero de una manera, creo yo, muy atropellada. Eh, personalmente hablando, no me gustó el juego que dieron los Bears. Recuerdo mucho que a pesar de haberlo ganado por tres puntos, porque el marcador final fue 20-23, los Bears no hicieron absolutamente nada. Eh, en cuanto a yardas aéreas, solamente pudieron promediar 82 a comparación de, pues, bueno, la carrera que fue de 281, que es una de las... Eh, de los fuertes que tiene el equipo y que se fue viendo a lo largo de la temporada. Justin Fields en este partido lanzó dos intercepciones y creo que es un juego que no, te, no debían, no tenían por qué perderlo por la manera en la que venían estando, eh, por la manera en la que venían los Texans y toda la reconstrucción que tienen en puerta. Sin embargo, eh, por poquito se nos iba el partido de las manos y Qué feo espectáculo dieron los Bears en esta ocasión en el partido número 3 de la temporada 2022. Aún así, pues se ganó y fue la segunda W.
2: Para el partido número 4 contra los New York Giants en Nueva York, un partido lluvioso. Llegamos con cierta tranquilidad, con cierta confianza, porque los Giants, ¿verdad? Todavía no sabíamos lo que, pas lo que estaba pasando con los Giants, todo el mundo lo dábamos por ganado. ¿Y qué pasó? Bueno, para mí lo bonito, un pase específicamente de Fields hacia Mooney de 51 yardas, que estuvo divino. Tanto el pase como la cachada de, 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 de Mooney estuvo divino. Cairo estuvo fuera, entonces tuvimos un pateador por un día que se llama Badgley, que anotó cuatro field goals <risa> nuestro pozo por un día y fueron las únicas 12 puntos que tuvimos en el partido. Y eh, las cosas más feas, dos touchdowns de Jones que fueron corriendo, y lo más horrible, un error garrafal de Fields cuando lo intercepta Micah Parsons y en el momento en el que Justin Fields lo brinca para no tocarlo y no lo toca, y eso terminó en, una, en un touchdown de los, este, no. no, perdón, me estoy equivocando, no, perdonen, qué ridiculez acabo de hacer, no, Saquon Barkley tuvo un día espectacular, Olvídenlo de Maika, estoy confundiéndome con el partido de los Dallas Cowboys. Olvídenlo. Entonces ahí demostramos que nuestra defensiva iba para abajo, cero cero protección al, al el cero defensa contra el contra la carrera específicamente y eso nos, nos, nos hizo perder el partido. Oso, estás
1: muteado.
0: Perdónenme ustedes que. Ahorita pasó alguien y me habló y dije, no me voy a escuchar las andeces que voy a decir, entonces los muteé. Sí, en la ¿San semana 5... No, no, así nos pasa a todos, ¿verdad? En la semana 5 jugamos contra los vikingos de Minnesota y perdimos la fabulosa cantidad de 29 puntos contra 22. Para mí, lo que debo destacar es que tuvimos un tercer cuarto muy bueno, ofensiva y defensivamente, fue un cuarto muy bueno. Sí, puntos, este, paramos, sí. Y lo malo que yo veo fue la primera mitad tanto ofensiva como defensivamente, estuvo para el olvido. Y empezaba el final de Marcet, porque aquí fue donde le tiran el pase, tenía para salirse del campo, no se quiso salir del campo, quiso hacer más y se nos acabó el reloj por, por no abandonar el campo. Yo creo que eso fue lo que, que le vi lo malo. Y caemos de nuevo 29 contra, contra 22.
3: Bueno, el siguiente partido, la, eh, la semana 6 fue contra Washington, un Thursday Night Football bastante con muy pocos puntos bastante aburrido, de hecho hasta salieron varios memes y pues nosotros nos divertíamos, al final del día estábamos viendo a nuestro equipo pero sabíamos la realidad que estábamos viviendo y este bueno, en este partido eh, las cosas de las que yo me acuerdo y como de highlights fue cuando vino el fumble a Berlus Jones eh, y pues, ya con eso, tristemente, eh, también al final no marcaron la intercepción a Mooney, ¿no? Que estaba claramente, y los Bears fans estábamos, eh, pues, hasta cierto punto enojados de que, pues, siempre cuando se trata de marcar cosas a favor de los Bears, pues, la verdad no hay mucho que decir sobre ese partido porque quedamos 12-7. O sea, hubo oportunidad de empatar o de ganar el partido, sí, pero
1: bueno. Y después de esta desastrosa eh, actuación de los Bears en contra de Washington en la semana número 6, creo que se reivindicó la defensa un poco en la semana número 7 en el partido en contra de los Patriotas, en donde viajaron a Foxboro y les pegaron 33 a 14, ante unos Pats que venían, eh, o más bien que se presentaron eh, jugando, haciendo este cambio entre Bailey Sape y Mac Jones, eh... Ambos eh, corebacks estuvieron jugando, uno de ellos que fue Sape tuvo eh, dos intercepciones, mientras que eh, Mac Jones obtuvo una y yo creo que esto fue gracias a la defensiva que presentaron los Bears, aprovecharon las debilidades de los Patriotas y y este entra un coreback sale otro coreback, este cambio de jugadores lo aprovecharon muy bien Brokorn Smith, Jacqueline Brisker y Kyle Gordon logran llevarse eh, estas tres intercepciones durante la noche en foxboro y creo que también algo muy importante es que querían pelear y, y querían aferrarse a, al, al título que tiene george Hallas como el entrenador con mayor cantidad de juegos ganados en una temporada regular, no querían que, que el entrenador de los patriotas se llevara ahora pues lo que sería este pues este título eh, sobre todo en, en contra de en contra de los chicago bears y pues bueno también reconocer el trabajo que hizo cairo santos durante este partido en donde nos ganó 15 puntos
2: ok la semana número 8 aquí discúlpenme ahora si vivo reivindicar es que este partido para mí fue muy emocionante después este partido fue contra los Cowboys, en Dallas precisamente, nos ganaron 49 a 29, es uno de los partidos que más me ha gustado, después del de los, <coughs> de los Patriotas, el del, siento que el de los Patriotas fue el parteaguas, cuando empezaba ya nuestra ofensiva a trabajar, empezamos a, 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 este, a anotar puntos, de hecho, contra los Cowboys fue eh, ya la semana que eh, Justin Fields empezó a subir, en, 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 en digamos, en, en fantasy, eran una cantidad de puntos, era el quarterback número uno, y eso pues a cualquiera le emociona, ¿verdad? Entonces, este para mí uno de mis partidos favoritos, porque jugamos contra un Dallas que en ese momento tenía una defensiva más o menos en el número 5 de toda la liga, y los detuvimos en, en con mucho menos puntos que con lo que lo habían... De, le, los, no los dejamos... este Anotar más puntos que cualquier otro tipo que ya le habían anotado, ¿no? Este, Aquí sí, precisamente, pues lo bonito, tuvimos un touchdown de Cole Kemet, que fue su primer touchdown desde el 2020, nuestro niño Kemet. Tuvimos un touchdown este, por, por tierra de Justin Fields, un touchdown de Khalil Herbert y un touchdown de N'Kill Harris. El error garrafal y viene ahora, sí cuando eh, interceptan a Justin Fields y Micah Parsons su rueda por el suelo y Justin Fields lo brinca en vez de tocarlo y eso terminó en otro touchdown de los Dallas Cowboys y así terminamos perdiendo contra los Dallas Cowboys pero en un partido que también aunque perdimos, nos dejó muy buen sabor de boca a todos por lo que estuvimos viendo con nuestro quarterback.
0: Es correcto, y pues bueno nos vamos a la semana número 9 en contra de los Delfines de Miami cualquiera diría que se nota 32 puntos ganas, pues no con los Bears fue ¿no? pues así, anotamos 32 puntos, pero nos metieron 35. Yo destaco mucho la, el atletismo de, de Justin Fields, y uh -huh. a partir de este juego yo creo que Kemet le pusieron las pilas, también jugó muy bien. Sí, uh -huh. dio un muy buen juego que Kemet. Podríamos decir que todos los partidos donde juega Montgomery <coughs> perdón, y Khalil Herbert podrían ser highlights, pero obviando eso, trato de ver otros jugadores, en este caso Kemet y, uh -huh. y Justin Fields. Y lo que no me gusta o lo que, pues obviamente sí, nos, nos desmantelamos defensivamente y nuestra rotación defensiva no es la mejor. Si nuestro primer equipo de, of, defensivo no es bueno, ¿qué vas a esperar de una rotación defensiva donde no tienes los jugadores de calidad que necesitas para crear impacto? Y por eso, aunque anotes 32 puntos, no pudimos ganar. Entonces... Perdimos 32 contra 35 contra los delfines de mañana.
3: Eh, la semana 10 jugamos contra los Lions de locales en el Soldier Field. Yo tuve oportunidad de ver ese partido en vivo. La verdad es que fue un partido súper emocionante. Eh, hacía muchísimo frío, pero eso no nos detenía a todos los que estábamos en el estadio. Porque estábamos viendo un gran partido que estaban dando, fue un marcador súper cerrado de 31-30, que yo creo que es bastante bueno para, pues para, para un partido que estuvo demasiado cerrado, solo que siento que el error fue que Cairo Santos falló la patada, eh, una patada que nos hubiera dado un punto y hubiéramos podido quedar un poquito más cerrados en el marcador y a lo mejor irnos o ya sea un overtime o haber jugado un, alguna conversión, de puntos, no sé, algo, etcétera. Eh, pero yo al final me quedo eh, con una súper buena actuación de los Bears en general. Eh, vimos a un Justin Fields eh, después del partido contra Dolphins todavía más seguro, más eh, corriendo y demostrándonos realmente o sea, todo el potencial que tiene el jugador. Para mí
1: pues, después de, eh, de este partido en contra de los Detroit Lions, vino eh, lo que fue la semana número 11 en contra de Atlanta, un partido que también, eh, como los dos anteriores, estuvo muy cerrado, eh, los Bears promediaron eh, por carrera 160 yardas, mientras que los Falcons 149. Este partido eh, se perdió eh, específicamente pues, por la cantidad de tres puntos. Eh, 24-27 quedó el marcador. Eh, en los primeros dos cuartos ambos equipos iban demasiado parejos, pero donde fue el despegue de, de los Falcons fue en el tercer cuarto, en donde lograron anotar siete puntos y los Bears no pudieron conseguir siquiera gol de campo, eh, lo que terminó pues bueno por hacer por darle el gane a, al equipo de al equipo de Atlanta. Eh, de este partido yo puedo pues este más que nada decir que se vio todavía más el desarrollo de Justin Fields que ya se había estado eh, observando eh, en partidos pasados en cuanto a las corridas específicamente y también eh, lo logrado por David Montgomery quien anotó también por ahí un touchdown y tuvo 17 acarreos, eh, fueron eh, pues estadísticas muy cerradas a su coreback donde Justin Fields tuvo 18 acarreos y Tre Trepstan Ebner sumó eh, únicamente 6. En este partido también pudimos ver un touchdown por parte de Darnell Mooney, que también no había eh, no se había hecho notar tanto en, en, en otros partidos. Y pues bueno, los Bears sumaron una derrota más en contra de los halcones de Atlanta.
2: Y en la semana 12, en contra de los Jets, precisamente en Nueva York, los ver suman otra derrota más, 31 a 10 nos ganan. Este tristemente, Justin Fields se lesiona en ese partido contra este contra Atlanta y en este partido no juega. Y entonces nos toca ver a Trevor Simeon, pues estuvo terrible, estuvo terrorífico. Este Santos falla field goals y eso es lo más feo. Tuvimos una buena participación de Montgomery, como siempre, y el primer, un highlight del, del partido que fue el primer touchdown de Byron Pringle, que estuvo muy bonito, te emocionas un poco, sobre todo porque nos pasa lo mismo, ¿verdad? Son partidos que dices, es que son los Jets, pero bueno, todo ha cambiado, todos esos que decían, es que son los Giants, es que son los Jets, es que es Atlanta. ¿Qué tal nos cambió toda la forma de pensar y de ver, no? Este, Ya no tenemos defensiva para entonces, ya nuestra defensiva estaba prácticamente nula, equipo, este, la secundaria estaba terrorífica, eh, las intercepciones, y nos dieron una paliza los Jets.
0: Bueno, el primero contra nuestro acérrimo rival de conferencia, ¿verdad? Los Green Bay Packers, sorpresivamente para todos nos vamos ganando al medio tiempo, Sí, con un con un muy buen juego ofensivo de los Bears, defensivamente normal, ¿sí? no quiero decir que malo, Colquemet otra vez sobresaliente, ¿sí? Fields con una jugada personal de 30 yardas, a lo mejor un poquito más, y destacó mucho la atrapada de, de Harry, que se dio casi la vuelta completa, agarró el balón y se aventó un mortal, ¿sí? es, eso para mí fue importante, bueno, también anota... Anota a nuestro segundo corredor, que ahorita en este momento se, se me olvidó el nombre. Este, ay, no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿Herbert? No. Sí,
0: Khalil Herbert. Sí, Khalil anota Herbert. Khalil Herbert. Sí, y del lado, bueno, en el ya en el transcurso del juego, con las ansias de querer acercarnos al marcador, le, Justin Fields tira dos intercepciones. Y también le pongo tachita a los equipos especiales. Sí, porque es que Kairos falló el gol de campo que con ese. Pudimos haber hecho algo, sí, pero falló porque la línea, si te bloquean el gol de campo, o sea, si meten la mano es porque tu línea falló, sí, tu, equi tu equipo especial falló, entonces no solamente hay que crucificar a, a Cairo, sino que hubo ahí varios y en la temporada hubo muchos, yo creo que eso es un punto a, a checar el, el equipo especial, sobre todo la línea y pues obviamente volvimos a perder contra, contra, los, contra los quesos, jugamos como nunca y perdimos como siempre.
2: Eh,
3: después de la semana 15, después de una semana de bye week nos enfrentábamos contra los Eagles, que la verdad yo sí me daba un poco de nervio ese partido en general, bueno, pues sabemos cómo venían los Eagles, eh, fue, era un, un rival pesado para nosotros los Eagles, la verdad es que Dieron una supertemporada temporada, aunque a mí no me caigan bien, pero eh, a mí sí me daba mucho nervio el resultado, dado que veníamos, eh, ten, hubo partidos donde tuvimos eh, marcadores donde perdíamos por mucho y otros donde sí dábamos pelea, ¿no? Contra los Lions, pero yo en lo personal me quedé tranquila, me quedé gustosa de ver que, ah, que fue un marcador de 25-20 y... Para mí, yo cada vez veía al equipo más sólido trabajando, ellos realmente como un equipo comunicándose, eh, los jugadores, y yo sigo pensando que Justin Fields es nuestra gran promesa en los Bears, y confío muchísimo en él, me encanta verlo correr, y, y pues ya, él creo que es lo más relevante, Eagles.
1: Tu micrófono estaba mío. apagado, pero después del partido en contra de, de los Eagles, nos tocaba un rival todavía, creo yo, un poco más difícil que son los Bills, los Buffalo Bills, que vinieron de visita a darnos nuestro regalito de Navidad al Sonderfield. Y pues este partido se perdió 35 a 13. Algo que destaco mucho fue. Eh, eh, la actuación defensiva los primeros dos cuartos en donde solamente le permitieron a los Bills seis puntos en el primero y el segundo cuarto al medio tiempo sorpresivamente nos íbamos arriba al marcador por un punto pero ya en el tercer y cuarto cuarto como lo había estado ...como había estado sucediendo en partidos anteriores... ...donde a partir del tercer cuarto el nivel de los Bears bajaba un poco... ...se dejaron ver los huecos defensivos... ...que hicieron que los Bills pudieran anotar 15 y 14 puntos... ...pues para así eh, solamente dejarnos la oportunidad... ...de que Cairo Santos anotara 3 puntos en el cuarto cuarto. Durante este partido Justin Fields ha le tocado... Y sale del, del, del campo, sale del emparrillado y entra en su lugar Nathan Peterman a quien le interceptan eh, un balón y pues bueno, el desastre todavía se veía un poquito más. Eh, aquí el único touchdown que hubo fue por, eh, perdón, fueron dos touchdowns que fue por medio de las piernas de Justin Fields y un atrapadón de Dante Petis, que también estuvo muy emocionante para los fans de los Bears, pero pues con este ya sumamos una, eh, un partido más perdido y pues el resto a, a Heidi.
2: Eh, bueno, nuestra semana 17 contra los Lions otra vez, Otra vez? pero es, pero eso sí fue una reverenda tranquila. Sí. Nos ganan los Bears 41 a 10. Este eh, es horrible perder contra los Lions. Para mí es horrible. O sea, es, es, es inmigrante. Pero bueno, hoy por hoy los, los Lions no, están, no estuvieron tan mal en esta temporada. Entonces, el hecho de que hayan sacado a Green Bay este, de, los, de los playoffs, se ganaron mi respeto. Pero bueno, en cuanto al partido, bueno, eh, tuvo una parte muy bonita que me encantó. Justin Fields corrió para 132 yardas. Entonces eso estuvo muy lindo, ¿verdad? Este, te, tuvimos otro touchdown de nuestro niño Cole que met, y sí. este, yo, Belus Jones no se vio tan mal. Yo siento que tiene algo rescatable este muchacho, este todavía. Eh, ¿Qué cosas más feas? Pues siento que hubo demasiados penalties en contra de nosotros. Este, eso quiere decir que ya como que se están saliendo un poquito del bucal los chavos y, y empiezan un poquito a a perderse, la, inter la intercepción de Fields, por supuesto, estuvo muy fea no tenemos ni nada, nada de pass rush, entonces dejaron, dejamos a Jared Goff hacer lo que se le diera su regalada gana este los eh, no hubo ningún bloqueo, de hecho los corredores pasaban como si estuvieran pasando nada más por puertitas giratorias así, zoom, 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 zoom. entonces pues bueno y también siento que en esta ocasión a Justin Fields lo estuvieron golpeando mucho, lo hicieron como trapito, como muñeco de trapo para allá y para acá y, este, y en cuanto al final al, en cuanto al, al, al juego total en sí, yo considero que aquí Eberflus, eh, si lo ves coach tu coach Eberflus estuvo como coach pues mucho mucho muy por debajo del nivel del coach de los Lions y eso es lo que pienso de este partido
0: bueno, pues de nuevo los vikingos, pero este partido básicamente era trámite vikingos, ya no le daba igual ganar o perder, obviamente quería ganar y obviamente lo hizo, nos pues ganan 29 a 13 con un desastre total del equipo, sí, sin, sin fields, para mí Peterman hizo un trabajo muy decente, ¿sí? no, es el, no es el mejor coreback, pero creo que hizo un trabajo respetable, Sí, obviamente había muchas lesiones nuestra línea ofensiva también estuvo muy lastimada, sí, estuvo, estábamos jugando con, con linieros ofensivos muy grandes de edad, es que tienen experiencia sí, pero al final del día la edad pesa, sí, y ya no es lo mismo 25, 26 años, a 30, 32, hasta 34 años que, que tienen algunos de nuestros linieros, y bueno, Belus Jones anota de nuevo, y lo más importante es que perdimos y Tejano ganó y tenemos el pick número uno
2: exacto
0: y pues eso fue
2: eso fue lo bonito es correcto
0: porque lo demás no veo nada bonito
2: no, exacto, exactamente pero
1: bueno nada totalmente, pues ahí quedaron yo creo que sí lo logramos, 17 partidos en 17 minutos Este, gracias gracias a este perfecto récord, como ya lo dijiste oso pirata, tres partidos ganados y los demás perdidos somos los campeones del draft 2023 y para qué les cuento con el salary eh, cap que tenemos eh, aparte de tener el primer pick del draft, tenemos todavía eh, muchísimos más picks durante el 2023 no recuerdo ahorita si son seis son. o siete creo
0: creo que por ahí pueden ser hasta por 11, on, por ahí
1: no no recuerdo bien el dato pero si son bastantitos yo creo que paul va a tener mucha tarea que hacer para poder investigar bien este qué es lo que se va a, a realizar durante este draft qué es lo que se necesita y qué es lo que ahora sí que se va para ustedes, eh, empiezo con el invitado. ¿Quién crees o quién te gustaría que se despidiera eh, del equipo de Chicago?
0: Mira, tengo una lista. Ya sé que no, no se lo puedo pedir a Santa porque ya pasó. Pero el primero sí. de mi lista es Riley Reif. dinero ofensivo, Sí, guardia, atacle, grande. No lo necesitamos. Creo que, a pesar de que no tenemos la gran profundidad de línea en agencia libre, podemos conseguir algo de mayor calibre que Riley Reif, Sí, Estoy mencionando los que más sonados pueden ser, ¿verdad? Porque te, te saco la lista de los que están, hay unos que ni siquiera sabemos que estaban en Chicago, ¿verdad? Uh, Ryan, Ryan Griffin, el segundo, tercer la cerrado, que lo metían a bloquear y bloqueo yo más en el, en el WhatsApp que ese hombre. Sí, y para mi gusto, Byron Pringle. Okay.
1: Muy bien. Uh, al Miss Heidi,
2: para ustedes, ¿quién se va? Yo, 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 no es, no es quien creo que se vaya, yo quiero que se vaya Mostifer.
1: Este...
2: Yo también iba a decir que para mí él sí debería estar
0: es lista. Pero ahorita yo les explico el, el por qué se debe de quedar para mí.
2: Oh wow. No, explícanos. No, pues dinos una vez.
0: Mira, no, 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 no. Sam Mustifer es un hombre que tiene ya tiempo en la institución. Sam Mustifer no debe ser titular nunca, pero es un hombre que se sabe todas las todas las jugadas ofensivas del equipo. Entonces, si Sam Mustifer lo pones con cuatro linieros de calibre, Sam Mostifer se va a ver decente. Si lo pones con Braxton John que es su primer año, y los demás que están más débiles, pues obviamente va a ser el eslabón más débil. Si ¿sí? pones a cuatro pelados de dos metros y San Mustifer que mide unos 50 pues los otros hacen la chamba por él, le ayuda. Él no es lo mismo que él empuje ayudando a que él tenga la responsabilidad de un nose de calibre o de un tackle defensivo de calibre. No puede ser uno de tus lineros estelares, Mustifer, pues Debe ser un hombre de rotación. ¿sí? Por eso yo diría que se debería quedar en el sentido de que se sabe todas las jugadas técnicamente es un liniero todavía joven y lo tienes de rotación, no para ser titular. Ese es el punto que yo le veo a favor a Mostifer, que tiene la disposición de jugar de guardia o de centro, y si es necesario de tackle, y hasta el Gatorade lo hace si quieres.
2: Pues entonces y que más, quede de Sí, o sea, es más, lo
0: aguado. puedes poner hasta práctica squad. Oh,
1: okay, Pero o sea, okay. ¿para, okay. Qué, quieres a, o sea, para <ríe> qué quieres tenerlo ahí en el roster? Honestamente, para mí, se tiene que ir. y también sí, ya no creo, lo que, queda. creo que ponía en duda... O sea, a pesar de que tuvo ciertos destellos, como lo dijiste, Heidi, pondría en duda a Belus Jones. Uh -huh. O sea, después de las regazones que tuvo en algunos partidos, yo lo, o sea, uh -huh. estoy en dudita de si es, le damos oportunidad a una temporada más o mitad de temporada y se le dice adiós, pero pues para mí ellos dos son los que están como en...
2: Sí, en yo también lo tengo en mi lista de cuestionable <ríe> a Belus Jones sí. y este... Por supuesto, porque aunque dejó como que ver tantito, lo que pasa es que probablemente por haber sido un pick tan alto, probablemente por eso le vayan a dar un tiempito más. No sé, salió muy caro. O sea, en cuanto al draft, pues sí salió muy alto. Entonces, creo yo que se puede, podría quedarse solo por eso. ¿Y como oh. ven que si se queda, este, bueno, ya ya vimos que ya, ya firmaron a Equanimus y Brown. ¿Qué les parece? A mí me gusta, a mí me gusta como un wide receiver 4, digamos, que no salió caro, y a mí me queda claro que tiene muy buena química con Fields, entonces probablemente por ahí viene la cosa, ¿no? ¿O cómo ver. Podrías.
0: Sam Brown es un receptor de trabajo sucio, es buen bloqueador.
2: Uh -huh, es un bloqueador.
0: Tiene buenas manos, o sea, no es el más rápido del mundo. Pero, logró, Pero eh, logró eso importante, que hizo química con Philz.
1: Y quizá, ándale, justamente eso sea como un poquito de lo más importante, que es tener química con tu pues con tu coreback, ¿no? Y que sabes que van a ser por ahí, al final del día, manos seguras. Que bien que nos faltan en los Bears, la verdad. ¿no?
2: Eh, sí, porque pues, hablando de manos seguras, pues tenemos a un Dante Petis, que no sabemos si se vaya a quedar. No sé cómo está su porque tus pues, cuantos no soltó muchos balones oigan este muchas regresadas y patadas y siento yo que Petis tiene tiene cosas muy buenas y también al mismo tiempo tiene otras que nos ponen en toda la torre sí totalmente
3: a mí al que me gustaría ver más más es a Claypool
2: siento a Claypool.
1: que yo creo que a, Play a Claypool lo trajeron como carnada más que como para ser un wide receiver este estelar creo yo que fue más para ayudar a, a desviar
0: la atención. Tengo, concuerdo contigo el, el primer juego que, que juega Muni tuvo más recepciones por lo mismo, que te divide la atención, quieras o no, Claypool es un receptor que ya está establecido en la liga en su segundo año, no es la máxima estrella, pero es un receptor, es un target grande uh -huh. es un target que bloquea bien, sí, entonces uh -huh. al momento de ponerlo en el campo dices ah, pues le voy a cubrir a, a Muni porque es la único que, le que tiene, ah, ya me trajiste a Claypool, lo voy a cubrir entonces eso hizo que que Muni se viera mejor y
1: ese es también el trabajo en equipo y pues ahora vamos sí. pero Totalmente. cómo ven a
2: Claypool para el próximo año que todavía tiene contrato no sí lo tiene, tiene contrato. pero a mí está bien o sea
0: sí sí Claypool obviamente
2: está bien. está bien yo creo okay. que sí debería de
1: quedarse y pues bueno ahora ya como el asomo a la agencia libre entre comillas este pues más que decir quién queremos que llegue al equipo, yo creo que ustedes a quién elegirían o qué posición, más bien, qué tipo de jugador elegirían durante, eh, como primer pick o este, dejan ir el pick, quizá lo cambian, hacen un trade. Mm.
2: Eh, bueno, pero vamos a hablar de agencia libre o vamos a hablar de un trade, con, hablando Perdón, del, de, el, de, al, sí, de, de la pura eh, agencia libre, porque de agencia libre aquí creo que este, Roberto y yo tenemos ahí unas coincidencias, a ver, platícanos
0: Roberto. Es que en agencia libre vienen, vienen varios nombres interesantes, lo, lo importante es que lleguen a ser agentes libres, o sea, van a estar, pero van a negociar con su club, y si llegaran, a mí me gustarían varios nombres que tengo apuntados aquí, el primero es Orlando Brown Jr., es el tackle izquierdo de los Kansas City Chiefs, 27 años, sí, entre, 20, perdón, entre los 25 y los 27 estoy seguro, este, viene de un buen equipo, si es que lo llegasen a soltar, sí, porque si le van a seguir pagando más a Mahomes, van a tener que seguir soltando jugadores. El otro que tengo en mi lista es Yannick Nwoke, que es el, es el Edge de los, de los Colts, que puede ser porque Everflux lo conoce, sí, es, es su, era su ancla en esa defensiva. También tengo en el nombre a Darron Payne, que es el tackle defensivo de los Commanders, él tiene 25 años, sí, y es un, es un hombre de línea poderoso. También tengo a DJ Shark, el, el receptor de los Leones de Detroit, sí, es un buen receptor que puede llegar a, a, a la rotación en el dado caso de que se tenga que ir alguno de los receptores, que en el caso yo puse a, P, yo puse a Byron Pringle, ¿sí? porque mucha gente anda buscando ahí que este hombre que van a soltar los, los cardenales que quieren hacer el trade, eh, yo creo que ya, está, ya creo que está muy avanzado de edad para lo que se está buscando en Chicago, y por qué no buscar a lo mejor un receptor más joven. Y dos corredores que yo sé que todos queremos a, a Montgomery, pero históricamente Chicago no lo retiene, los deja ir. ¿sí? Y si es así, por las tendencias que de juego que se, están, que se están viendo, a lo mejor mucha gente no va a coincidir conmigo, me gustaría o sacó un Barkley o llamar a Williams, que es el corredor de los leones de, de, los, de, los leones de Detroit, porque se, de Andre Swift se le vence el contrato y a este hombre también, entonces no se van a poder quedar con los dos. Entonces uno okay. de esos dos va a estar libre. Entonces yo soy es lo que de agencia libre que vi, que yo destaqué.
2: Sí, yo coincido mucho contigo también, con, con Sacón Barkley, con, bueno, Pittman, pues es trade, ¿no? Entonces, quién sabe ahí cómo, cómo podría llegar a ser. Este, eh, también Orlando Brown, te digo, <risa> nuestra lista está muy parecida. <risa> en caso de que se fuera Montgomery, yo sinceramente no quiero que se vaya a Montgomery, yo creo que hace una, hace muy buen, se complementa muy bien con Justin Herbert y yo siento que Montgomery es parte es como la cómo les explico es es la la pues, pues es una parte muy importante del equipo es es es, 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 es este es líder etcétera entonces no nada más es un excelente corredor sino que tiene tiene es parte de la identidad del equipo entonces ojalá no se fuera la verdad
1: yo la verdad es que de agencia libre ahorita no no he podido seguir como saber quién puede llegar o quién, o qué onda, pero lo único que sí puedo decir es que yo quiero un buen wide receiver. <ríe> y alguien que ocupe el lugar que dejó en mi corazón y en la defensa, Robinson.
0: <ríe> sí, sí, vienen varios, vienen varios. Digo, yo está que los jóvenes, que es lo que están buscando, sí, y que, y que podrían llegar, o sea, fue lo que, yo, lo que yo vi.
2: Sí, exacto, que no sea imposible. A ver, al mismo.
3: Yo igual que Nas, no estoy, estoy igual con lo del tema de agencia libre, pero en eh, mis deseos navideños yo pedí que tuviéramos aún, obviamente no podemos tener a Nick Bosa, pero que tuviéramos a alguien como Nick Bosa que nos defienda y pues sea como una pared o algo que por ahí los ve un hueco enorme eh, y a veces es como donde llegamos a fallar bastante y bueno yo eh, que he visto el desarrollo de Nick Bosa, la verdad. O sea, yo es como algo que quisiera, no él, obviamente, pero alguien que no, que nos funcionara como él es a los. Sí, niños. lo que
2: pasa es que tenemos muchísimas necesidades, pero bueno, pues, teniendo tanto dinero y y, y y precisamente pues el en el en el draft yo creo que se, se puede se puede buscar muchísimo llenar muchísimos de esos huecos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este, en el draft, con el salary cap que tenemos. Uh -huh. Yo yo la verdad sí creo que el futuro se, se viene bonito para los Bears. Este, yo creo que van a hacer un buen desempeño en el draft este año. Creo que sí van a hacer buenos movimientos. Hasta el momento yo, a mí sí me ha gustado lo que ha hecho Pulse, lo que hizo la, eh, la temporada pasada, a pesar de que sí, fue un récord perdedor, fue un ser peor equipo de la liga, lo que quieran. Eh, creo que los movimientos que hizo fueron acertados y sí se van encaminados a un, o sea, sí tienen como un camino de hacia donde él quiere ir, pues, o sea, no están uh -huh. hechos a la y se va, o sea, tienen una estructura. Entonces, al menos yo por eso me quedo tranquilo.
2: Oigan, y este, una pregunta. Tenemos un pick número uno. Ya hubo alguien hicieron una encuesta en Twitter y este, <coughs> ya no vi los resultados de la encuesta porque no era mía, pero yo les pregunto a ustedes. Cada uno de ustedes, ¿qué haría con ese primer pick? ¿Tomas a un jugador o haces un trade? ¿Qué haces con él? Ay, no me acuerdo qué
3: contesté yo en esa encuesta.
2: Pero si qué, hace... Hace... ¿Qué, <risa> ¿Qué harías con ese, con ese pick número uno ¿Tú qué harías?
1: Yo tomaría un jugador. O sea, si tienes la posibilidad de tener al mejor jugador de la clase en una, en, en una posición en la que tienes mucha necesidad, tómalo. Mm -hmm. <risa>
2: Creo que yo voté por eso. Creo que, creo que está congelado.
0: Ah, Oso, no, a ver, Esto pone atención. Esto pone una Mira, es que yo veo dos escenarios posibles. El que dice Nazle, buscar el, el jugador más alto en la posición que yo necesite, que en este caso yo personalmente iría por un edge, ¿sí? Pero el edge está proyectado a salir entre los primeros cuatro, ¿sí? Pero si Colt está tan interesado en el pick 1, porque quiere coreback, ¿sí? Pues es ahí donde yo puedo. Ahora yo soy el que tengo las decisiones. ¿Sabes qué? Quiero tu primera, tu segunda y dame a Michael Pittman. Y si me dan a Michael Pittman, pues tengo un super receptor, ¿sí? Que no creo que suceda, ¿sí? Pero pues, nada pierdes con. Ya tienes el no, peligro te dicen que sí. Hay otro escenario donde dicen, ¿sabes qué? Agarra a Bryce Young y cambias a Justin Fields. Ese es otro escenario que se está manejando. No, la verdad, o sea, yo no lo creo es algo
1: muy estúpido cambiar. Claro, pero... O él, sea, la verdad, eh, honestamente. O sí sea, ¿te rompió récord de, sí. de yardas en temporada regular sí. como coreback? ¿Es un atleta nato? Eh, ¿Es un líder? No, yo creo que este está Yo tampoco.
0: En... Yo creo que la decisión es tomada sobre construir alrededor de Justin Fields.
3: Alrededor. Y,
1: y,
0: creo, que, y creo que es correcto, ¿sí? No es a lo mejor el coreback, el mejor pasador, pero creo que es muy buen atleta, y su desarrollo lo va a llevar a, a buen nivel. Pero mucha gente dice, es que si haces eso, te deshaces de Fields, agarras buenas elecciones y agarras un coreback con contrato nuevo y de ahí te lo llevas. Pues sí, pero es volver a empezar.
1: Literal. Exactamente.
0: O sea, ¿cuánto,
1: ¿Cuánto duramos? Justin Fields es su segunda temporada y prácticamente podríamos decir que es su primera, porque la, la uh -huh. temporada pasada estuvo o sea, estuvo rotando con, con Falls y con Dalton.
0: Sí, sí, sí. fíjate <risa> te dicen... Bryce Young es el que más se, se menciona, pero aquí hay un dato importante. Bryce Young es el primer coreback NCAA que lo dejan, que es el primer jugador de NCAA que lo dejan que le paguen por publicidad. Entonces Bryce Young sale en comerciales, entonces es un coreback que está en la vista de todos pero ser conocido no significa ser el mejor.
1: Es, es lo que iba a decir, o sea, no porque te conozcan en medios de comunicación significa que vas a ser el mejor coreback o que tus estadísticas están impresionantes o lo que quieras, o sea, una cosa es, si eres un coreback tienes que demostrar las cosas en el campo y no en un comercial.
0: Es correcto. Uh,
2: y el pero... riesgo, el riesgo de tomar un coreback en el primer pick, ya todos sabemos, o sea, es un, es un, es un volado. ¿Cuántos sí. no uh -huh. ha habido que han sido Boss, un ejemplo pero
1: el, un el um, ejemplo. Trevor, Trevor Lawrence el de los Jaguars la, mm, tempo, mm. la primera temporada que llegó a, a, al equipo fue un completo desastre ahorita los Jaguars ya están en playoffs y yo creo que los Bears pueden hacer exactamente lo mismo yo la verdad no estoy, yo no estoy contando la temporada pasada como la primera de Justin Fields honestamente no. o sea eso creo que fue un año perdido y
0: este es el año uno de su, uh -huh. es el año uno de su juego pero con su segundo de contrato Así este, es.
1: Así entonces yo quiero yo decir que todo se va a acomodar más para esta temporada que viene.
0: Bueno yo si, si me dan el pick 4 yo sí hago trade down ¿sí? el pick 4 y saco uno segundo, una tercera o un jugador bienvenido.
2: Yo también imagínate, yo que, imagínate Guajiramente
0: que Colts te dé a su corredor.
2: sí no bueno
0: Lo mira Guajiramente
2: que nos den de a Pitman necesita, pero mira definitivamente yo creo yo sí cambiaría ese, yo sí haría trade down con ese primer pick es valiosísimo es súper complejo el, el, el draft pero eso haría yo, porque de verdad el, las personas, veo tu escenario, el, el, el que comentaste no de ir por el coreback este y se me hace absurdo y riesgoso y ¿por qué? ya tenemos uno, que se está desarrollando, entonces no veo para nada, para nada, que vayan a agarrar un coreback en el uno Y teniendo tantas necesidades de corebacks en la liga, este, yo creo que tenemos, es, es espacio para negociar. Nosotros tenemos mucho con qué negociar. Entonces, yo creo que ahorita sí viene el año de Pobles. Ahora sí, uh -huh. se tiene que pulir. Uh -huh. y... <risa> ¿No? Sí, totalmente.
1: Pero bueno, ya para... Este, ir cerrando lo que es eh, pues este programa, nuestro primer programa del 2023, muchísimas gracias Oso Pirata por, por acompañarnos este para ir cerrando, ¿tú cómo ves a los
0: un Mira, creo que es un equipo que, que está, está empezando este empezó a limpiar la casa la temporada pasada, sí diciéndole adiós a uno de sus insignias más grandes en los últimos tiempos como lo fue Juan Smith que yo creo que a todos nos dolió pero era necesario que se fuera después de lo que hace, ¿sí? Hay gente que todavía lo lloraba, te lo juro. Hay gente que dice, ojalá y no lo refirme Ravens y lo podamos volver a agarrar.
1: No, qué bueno que le dieron un contratazo en Ravens. Eh, exactamente, él al
0: final tuvo lo que quiso. Sí, el problema con, uh -huh. con eso. Sí, pero yo, yo personalmente, se lo comenté a Heidi, yo no me puedo quedar con un jugador que saca un desplegado hablando mal de la institución. Dices, Ningún
1: jugador está por encima de la Exactamente,
0: exactamente, se tenía que ir, ¿sí? Y yo espero que esta reconstrucción vaya bien, creo que ya tenemos la piedra angular que es Justin Fields, ¿sí? Y sobre él irle construyendo, pero yo creo que también debe ser parte importante de esto, yo sé que ustedes, pues, porque creo que son fans, de, y creo que parte importante de esto, porque ya hizo muy buena sinergia con él, también sería mantener a Cole Kemet junto con, con, con él, uh -huh. porque se volvió, yo creo que el target principal tiene aproximadamente unas 500 yardas Cole Kemet, ¿sí? Entonces a pesar de que media temporada se la pasó perdido.
2: Uh -huh.
0: Creo que si se queda Montgomery sería fabuloso, y si no, creo que Khalid Herbert puede hacer el trabajo. Sí, creo que también demostró que, que es bueno, y mejorar ese cuadro de receptores, ¿sí? trayendo a lo mejor en tu segundo pick un receptor bueno que venga a ser de impacto, que venga a jugar, buscando a lo mejor en agencia libre un receptor joven, sí, porque, por ejemplo, muchos, muchos nombran a, a este a de Andre Hopkins pero a Daniel Hop Hop Hopkins se lesiona mucho y ya no es tan joven sí entonces es ahí donde tiene que ser Pauls muy cuidadoso y yo creo que vamos por muy buen camino estamos muy a tiempo para crear un un equipo que vaya caminando paso a paso como los como lo están haciendo los Bengals
1: totalmente yo también creo que el futuro se ve bonito <ríe> y oso antes ya también de despedirnos platícanos en dónde te podemos encontrar este proyectos que tengas personales.
0: Sí, mira, este, me gusta mucho, o sea, soy comunicador, este, soy docente, pero lo que más me gusta hacer es estar en campo ¿sí? Con el proyecto que traíamos de Facebook, lo dejamos pausado un poquito, cubrimos las ligas de fútbol americano, la, la FAM, ahora vamos a cubrir el FA, este, pero... El programa lo estamos dejando un poquito de lado porque estamos metidos a full en el, en el fútbol americano ahorita más infantil y traemos un proyecto que estamos sacando en Instagram, Facebook y TikTok que se llama Fútbol para Novatos, en el cual te explicamos lo más que es un safety. Mucha gente oye, ¿qué es safety? No, no sé. Y dice, ah, pues es como una casita y significa dos puntos y es esto, esto y esto. Y nos ha funcionado bastante bien porque nosotros que nos gusta el fútbol, pues sabemos, ¿verdad? Pero mucha gente y vamos a sacar... Super Bowl para novatos, sí, vamos a sacar Agencia Libre para Novatos y Draft para Novatos, con todos esos términos que, que son clips de no más de 30 segundos, entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, porque nos estamos muy dedicados al, a, al, al flag femenil y al fútbol americano, varón.
1: Excelente, Super. qué buena onda para que nos compartas por ahí, este, uh -huh. links, enlaces, todo. y pues Sí, claro también, que sí,
0: con gusto. Este,
1: por ahí nos, nos ayudamos todos. Claro, de eso se <ríe> trata. Chicas, ¿algo más que quieran decir, mencionar antes de cerrar?
2: No, pues yo en mi caso yo también estoy contenta con los Bears, estoy, estoy a gusto con Pauls y con Iberflux. Yo creo que no podemos todavía eh, decir gran cosa de lo, por lo que pasó, tuvieron, tuvieron una temporada difícil. También considero que es el, ser el último equipo de la NFL ahorita no nos hace el peor. Tuvimos los peores resultados, pero no somos el peor equipo. Este, somos un equipo que ya empezó a anotar este, a, a touchdowns, ya tenemos puntos, ya hemos anotado un chorro total de puntos, cosa que antes era casi imposible, este, tenemos un quarterback, como dice el oso, ya tenemos la piedra angular, entonces pues tenemos que tener un poquito de paciencia porque estamos acostumbrados a que todo se nos hace rápido y se nos da rápido yo creo que en el fútbol americano las cosas no son tan rápidas, entonces este... Tener paciencia, pero definitivamente veo una temporada 2023 mucho, pero mucho mejor que la que tuvimos y este, con miras a, a seguir mejorando para los años que siguen.
3: Eh, yo eh, me quedo muy contenta con el que se está formando, yo también Pauls, la verdad. Eh, el desarrollo de Justin Fields para mí fue de menos a más. Eh, fan de Herbert, la verdad, me encanta verlo correr también, siento que se puede meter por donde sea que met bueno, además de que nosotras tres lo amamos, pero eh, las tres siempre confiábamos en que él iba a, a seguirse desarrollando y conforme fueron pasando los partidos, lo, lo empezamos a ver. Yo creo que nos quedamos contentas, o bueno, al menos yo, con su desarrollo también como jugador y a pesar de que no ganamos tantos partidos, en algunos partidos creo que sí dimos batalla, comentaba pues, el resumen de la temporada, y yo confío en que vamos a seguir desarrollando más alrededor de nuestro coreback, eh, que vamos a seguir creciendo y como todo, pues todo lleva tiempo. No es como que de la noche a la mañana una temporada a otra te traes a todos los jugadores, porque pues obviamente es un entendimiento, es un trabajo en equipo, o sea, viene desde la cabeza, quién sigue, o sea, la cabeza, el coach, los jugadores a quienes tienes en, o sea, en banca, entonces yo es así como lo veo y confío en que Pauls va a tomar buenas decisiones y pues es su año, así que lo vamos a ver en el.
1: Totalmente, para mí también este el futuro se ve se ve prometedor, se ve bonito, la verdad es que yo estoy contenta eh, y pues también contenta de, de, de empezar nuevamente con, con los podcasts con ustedes chicas, este, muchas gracias nuevamente. Eh, robert por acompañarnos en nuestro primer programa del 2023 esperemos que lo hayan disfrutado que lo compartan que nos ayuden con un like este, que sus comentarios también son muy eh, bienvenidos y pues también invitar a que no se pierdan los próximos programas que vamos a estar teniendo porque se van a poner muy buenos oh, <ríe> y, sí. y creo que pues a nombre de las bird girls de la familia Fanaticosos, de nuestro invitado oso pirata Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de año y nos estamos escuchando o viendo pronto. Recuerden que estamos en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo
3: birdgirls. Hasta la próxima. Y nada más, antes de que nos vayamos, no sé si Robert nos puede compartir algún handle o donde lo podemos encontrar en Twitter
0: sí. o... Este, las, las tres que nosotros manejamos son Instagram, y eh, Facebook y... YouTube. Y, y no, YouTube también, así te siento. <risa> Oye, este, claro. No, no, estoy, no estoy en Twitter porque Twitter es muy agresivo y yo soy muy ganchado, entonces no. Sí, es el oso pirata en TikTok, el oso pirata en Instagram, oso pirata en Facebook y en YouTube también nosotros.
2: Ok, bueno. Nos quedó muy claro. Gracias, oso, por acompañarnos, de verdad. No, gracias Muchas a ustedes gracias. por invitarme.
1: Muchas gracias y Bird down. Burn down.
2: Bear down. Bear down. Bear down.